0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Courier und nun folgt ein neuer Audiobeitrag. Auch das muss einmal sein, sich Gedanken machen und auch etwas hinterfragen. Andreas, geht es noch etwas kryptischer? Okay, meinem gegenwärtigen Alltag geschuldet, mache ich mir hier Gedanken über die gegenwärtige Situation in der Corona Pandemie. Aber keine Angst, ich werde hier jetzt keine theologische Abhandlung folgen lassen. Nein, es sind nur Gedankenfragmente, lautgedachte Fragen. Zunächst, ab und zu nervt mich die gegenwärtige Situation auch. Man mag ja bald keine Nachrichten im Fernsehen anschauen oder gar die Tageszeitung lesen. Wir hangeln uns von Lockdown zu Lockdown. Bald jeden Tag neue Hiobsbotschaften, das Gerangel und Gerede um den Impfstoff Ach ja, und die Maskenpflicht nicht zu vergessen. Ja, es ist hart, dass wir zurzeit mit vielen Einschränkungen leben müssen. Es ist auch hart zu sehen, wie viele Menschen in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind. Und nicht zu vergessen die psychischen Probleme, die jetzt auch noch zunehmen. Ich weiß, wovon ich rede. Und natürlich denke ich auch an die vielen Menschen, die sich im Bereich der Pflege aufopfern und aufreiben. So vieles geschieht momentan und lässt einen oft ratlos zurück. Und im Hinblick auf unsere Regierung habe ich nur ein Zitat von Martin Luther. »Wenn der Glaube und die Zuversicht auf Gott hinweg sind, so folgt greuliche Furcht im Willen. Und wenn Weisheit und Verstand hinweg sind, so folgt daraus äußerste Torheit. Was dann auch für mich bedeutet, für unsere Regierung zu beten – dass die Verantwortlichen für unser Land vom Heiligen Geist getrieben Gott um Weisheit bitten mögen. Und schon bin ich bei meinen Fragen, bei meinen Gedankengängen. Es ist Fakt, dass auch wir als Christen betroffen sind. Die Gottesdienste, unsere Zusammenkommen erleben wir ja Sonntag für Sonntag eingeschränkt, ob wir nun damit einverstanden sind oder nicht. Zu dem Ganzen ist es hilfreich, mal einen Blick in die Bibel hineinzuwerfen. Drittes Buch Mose, Kapitel 13, die Verse 45 bis 46. Was nun den Aussätzigen betrifft, der dieses Leiden an sich hat, so soll er zerrissene Kleider tragen und sein Haupthaar ohne Pflege wachsen lassen, seinen Lippenbart soll er verhüllen und unrein, unrein ausrufen. Solange die Krankheit an ihm haftet, soll er unrein sein. Er ist unrein und soll abgesondert wohnen. Außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Wenn man sieht, welche Hygienemaßnahmen Gott im Alten Bund für wichtig erachtet und wie streng sie auch ausfallen, es ist schon bemerkenswert. Gut, es geht hier um den Aussatz, aber so gesehen lässt es sich auch auf unseren Alltag herunterbrechen so sind wir doch mit der Abstand- und Maskenregelung gut bedient. Oder? Denn in alledem stellt sich an erster Stelle die Frage, wie gehen wir als Christen, als Kinder Gottes, mit der gesamten Situation um? Verfalle ich auch in Panik? Stelle ich die Entscheidung unserer Regierung in Frage? Und gebe ich den abstrusen Verschwörungstheorien Raum in meinen Gedanken? Wie gesagt, auch unsere Zusammenkommen, die Gottesdienste sind eingeschränkt. Maskenpflicht, kein Singen, Abstand halten und so weiter. Und schon wird die Bibelkeule rausgeholt. Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nach der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 19. Getreu dem Motto, wir lassen uns das Singen nicht verbieten, werden eifrig die Entscheidungen der Regierung in Frage gestellt. Und um den Widerstand zu untermauern, werden dann haufenweise Bibelstellen herangekarrt. Aber worum geht es nun in dem besagten Vers aus der Apostelgeschichte? Wenn man schon zitiert, dann auch richtig. Sie ließen sie dann wieder hereinrufen und geboten ihnen überhaupt nichts mehr, unter Nennung des Namens Jesu verlauten zu lassen und zu lehren. Doch Petrus und Johannes antworteten ihnen mit den Worten, Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 18-19 Petrus und Johannes müssen sich wegen einer Wunderheilung vor dem Hohen Rat der Juden verantworten. Und zum Schluss wird ihnen untersagt, von Jesus Christus zu reden. Daraufhin eben die Antwort von Petrus und Johannes. Müssen wir also jetzt bei jeder Gelegenheit diese Aussage verbiegen, und zu allem als Gegenargument heranziehen? Und für diejenigen, die jetzt sagen, jawohl, durchaus, so ist meine Antwort, dann halte dich auch bitte daran. Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen? Also bitte! Jedermann sei den vorgesetzten Obrigkeiten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit, ohne von Gott bestellt zu sein. Und wo immer eine besteht, ist sie von Gott verordnet. Wer sich also der Obrigkeit widersetzt, der lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf und die sich auflehnen, werden sich selbst eine gerechte Strafe zuziehen. Denn die obrigkeitlichen Personen sind nicht für die, welche recht handeln, einschrecken, sondern für die Bösen. Willst du also frei von Furcht vor der Obrigkeit sein, so tu das Gute. Dann wirst du Anerkennung von ihr erhalten, denn sie ist Gottes Dienerin dir zu deinem Besten. Tust du aber das Böse, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist ja Gottes Dienerin, eine Vergelterin zur Vollziehung des göttlichen Strafgerichts an dem Übeltäter. Darum muss man ihr untertan sein, und zwar nicht nur aus Furcht vor dem göttlichen Zorn, sondern auch um des Gewissens willen. Der Römerbrief, Kapitel 13, Verse 1 bis 5. Das ist doch mal eine klare Ansage vom Heiligen Geist und wenn wir uns daran halten, sind wir doch ein gutes Zeugnis für andere Menschen. Liebes Kind Gottes, worum geht es dir eigentlich? Um die Aufrechterhaltung einer äußeren Form, jetzt mal egal von welchem geistlichen Hintergrund betrachtet, oder um die Gemeinschaft mit Gott, zusammen mit den Glaubensgeschwistern? Ist es denn so schwierig, im Gottesdienst still Gott Lob und Dank in deinem Herzen zu bringen? Wie sieht es denn in deinem Alltag aus? Zu Hause, im stillen Kämmerlein, da können wir doch fröhlich und laut unserem Gott singen, ihm Lob und Dank sagen. Und angesichts der vielen Einschränkungen im Gemeindeleben, dürfen wir unserem Herrn Jesus Christus dankbar sein, wegen der vielen technischen Möglichkeiten, die wir doch nutzen können. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das Angebot ist vielfältig genug, um über das Internet oder Telefon Gemeinschaft haben zu können. Und in welcher Form auch immer, beten wir doch für die Verantwortlichen in den Gemeindeleitungen, so dass sie ihre Entscheidungen unter der Führung des Heiligen Geistes in aller Weisheit für uns treffen können. Ich muss in dieser Hinsicht ja nicht mit allem einverstanden sein. Ich, für mich, folge da dem weisen Rat des Apostel Paulus. Du hast Glaubenszuversicht? Halte sie für Dich selbst vor dem Angesicht Gottes fest. Wohl dem, der nicht mit sich selbst ins Gericht zu gehen braucht, bei dem, was er für gut hält. Der Römerbrief, Kapitel 14, Vers 22. Und dazu noch ein Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 16, dort der Vers 14. Lasst alles bei Euch in Liebe zugehen. Das ist meine Orientierungshilfe, an die ich mich versuche zu halten. Und da denke ich, im Angesichts der gegenwärtigen Situation sollte für uns als Kinder Gottes doch der Glaube, genauer das Vertrauen zu Gott an erster Stelle stehen. Oder? Wer bestimmt mein Leben? Von wem ist es abhängig? Denn in ihm, in Gott, leben wir und bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 28 So, nun habe ich meine Gedanken ein wenig treiben lassen. Und bei alledem habe ich für mich eine Antwort gefunden. Aber nicht nur eine Antwort, sondern auch einen Trost und Zuversicht. Ich bin auch ein sogenannter Risikopatient und somit sind alle Maßnahmen in der Corona-Pandemie schon wichtig für mich. Auch halte ich mich natürlich an die Anweisung meines Hausarztes. Und trotzdem ruht mein Vertrauen an erster Stelle in Gott. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum mögen wir leben oder sterben, so gehören wir dem Herrn als Eigentum an. Der Römerbrief Kapitel 14 Vers 8 Mein, dein, unser Leben ist in Gottes Hand. Diese Tatsache sollte doch alles relativieren und alles, was gerade geschieht, an seinen richtigen Platz stellen. Und so bin ich mir sicher, dass Gott in und durch allem wirkt, sei es durch die Regierung, durch Ärzte und Impfstoffe. Ich kann und darf alles, aber auch wirklich alles, aus der Hand meines guten Hirten, dem Herrn Jesus Christus, nehmen. Und dann, trotz aller Diskussionen, Ärgernisse, Infragestellung, finde ich Halt in einem bekannten Gebet. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Reinhold Niebuhr. So weiß ich mich nun bewahrt und behütet unter der Gnade Gottes in Christus Jesus, meinem Herrn. Mit Martin Luther habe ich angefangen und mit ihm schließe ich jetzt. Ohn Unterlass tut Gott uns immer und immer das Beste, behütet uns Tag und Nacht, lässt Sonne und Mond uns scheinen und aus der Erde Korn und Kleider und alle Notdurft wachsen. Liebe Seele, liebes Kind Gottes, ich wünsche dir Gottes Bewahrung und seinen Segen, dann bis zum nächsten Mal. Adieu.